0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. La música cristiana, es decir, aquí ya cultivada en el ámbito de las iglesias, con letras de temática bíblica, se desarrolló a través de la historia, adquiriendo diferentes características. Una etapa clave en el desarrollo del cristianismo fue, sin duda, la Edad Media. Europa vivió en ese tiempo un largo periodo entre el imperio romano y los estados modernos, justo después de que la religión cristiana se hubiera convertido en dicho régimen. Hablamos una vez más con Pau Grau, que está con nosotros vía telefónica, para identificar las huellas del cristianismo en la música, explorando aquella producida, por ejemplo, en el ámbito monástico. Nos vamos hasta los monasterios. Bienvenido Pau, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podríamos resumir el desarrollo de la música cristiana en la Edad Media?
1: Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, de nuevo. Pues eh, la Edad Media es una etapa muy larga, es una etapa muy larga que va desde el, el colapso del Imperio Romano de Occidente hasta, como muy bien has indicado, la, el nacimiento de los estados modernos en Europa, hacia el siglo XV y XVI, y ahí se suceden la Alta, eh, Media y Baja Edad Media. Realmente eh, la Alta Edad Media europea, por lo que respecta a la música, es un tiempo de un gran decayimiento, de una gran digamos, uh, de un gran vacío, ¿verdad? Eh, porque realmente eh, se están los reconstruyendo de alguna forma la iglesia la iglesia en España concretamente en la iglesia visigoda en otros lugares de otros pueblos germánicos y digamos que como digamos así consigna general eh, lo que tenemos es todavía una pervivencia larga pervivencia de la salmodia hebrea de los himnos grecorromanos, y de alguna forma eh, eh, digamos eh, en la alta edad media se va fraguando lentamente lo que será el desarrollo de la música a partir del siglo VII con eh, la importancia del canto gregoriano del que hablaremos también eh, la, el Papa Gregorio eh, hace digamos una sistematización una reforma y eh, en los monasterios y en los conventos es donde se eh, digamos eh, se recluye el arte musical dedicado al oficio al oficio divino hay que recordar que el oficio divino eh, prácticamente queda recluido en los monasterios y es donde el culto, la celebración queda regulada y la música eh, queda eh, directamente eh, adherida a este oficio eh, con las partes de la misa que después se regularán, ¿verdad? Todo el Benedictus, Agnus Dei y todo el desarrollo de la misa, ¿verdad? Eh, de alguna forma es un tiempo, por así decirlo, de reconstrucción, de reconstrucción desde las cenizas de, la, de lo que ha supuesto la, la caída del imperio romano en Occidente y que poco a poco va levantando el vuelo hasta que en el siglo XII, siglo XII, empiezan los primeros testimonios de notación musical, empieza a escribirse la música, empiezan a, a aparecer los cantorales que son aquellos libros grandes sobre los cuales los monjes, especialmente monjes, varones, lógicamente, pueden leer e interpretar la música, la música de la Edad Media.
0: Si comparamos la música cristiana de aquellos tiempos con la actual, seguramente encontraremos grandes diferencias. ¿Cuáles eran las principales características de la música cristiana medieval?
1: Pues eh, las formas del canto cristiano medieval eh, básicamente son el canto responsorial es decir, el salmo ejecutado por un solista que se dirige a la asamblea, esto cuando es posible en una en, en, una, en una celebración cultica abierta, y la asamblea responde con un escribillo al mismo. También existe eh, la salmodia aleluyática, que es una variante de este modelo que acabo de citar, en la que la asamblea responde con la expresión aleluya, y la salmodia antifonal, la asamblea, repite algunos de los versículos como respuesta al cantor o al solista, al que lleva la celebración. Todo esto son formas de canto primitivo cristiano medieval que tienen todavía una raíz o una tradición judaica. ¿no? Todas estas se van adaptando al oficio religioso de la misa y, eh, digamos, se van consolidando y madurando hasta tener... Eh, el ordinario de la misa eh, que ya queda fijado y que de alguna forma pues ha permanecido ha permanecido incluso en el repertorio clásico musical de, de los compositores que han eh, elaborado y compuesto misas verdad siguiendo realmente el ordinario de la música de la misa que queda más o menos uh, digamos atado ya hacia el siglo ...entre el siglo VIII y siglo XII
0: de nuestra era. Cuando hablamos de música cristiana medieval... ...seguramente muchos eh, pensarán en aquellos cantos... ...que hemos mencionado en voz masculina, al unísono... ...y hasta le pondrán nombre. Hablamos del canto gregoriano. ¿Cómo era el canto gregoriano? ¿Cómo se desarrolló y cuáles eran sus principales características?
1: Bueno, el canto gregoriano ah, hay que decir... Eh, que aunque está asociado al Papa Gregorio I, un papa del siglo VI, que tuvo un papel importante como redactor e inspirador de esta reforma musical, el canto gregoriano lo podríamos caracterizar como eh, la, el valor de la palabra misma. Es la música al desnudo, podríamos decir. Es la palabra... Eh, cantada, la oración cantada y un discurso musical al servicio y solo al servicio de la misma palabra, ¿verdad? Como muy bien has dicho, era interpretado por monjes, como no podría ser de otro modo eh, eh, que cantan al unísono cantan al unísono una serie de melodías que están, digamos, basadas en una serie de tonos o, 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 o modos tonales que vienen también de la antigüedad clásica y, de alguna forma, estos modos son escogidos en función de la temática, si es alegre, si es de gozo, si es de tristeza, de lamentación. Eh, se van escogiendo diferentes modos que son los que le dan o impregnan a la palabra, digamos, de una determinada Digamos, sentimiento, ¿no? Si, ya digo, si es una canción con un tema que expira alegría, confesión, gozo, en fin. El canto gregoriano o canto llano, como digo, busca ensalzar la palabra, ¿no? Eh, cualquier lucimiento cualquier intento de hacer digamos de la música algo, lo que, algo artístico queda completamente anulado es, es una música monódica donde todos los cantores cantan la misma melodía sin acompañamiento instrumental alguno el ritmo es libre es decir, no hay una serie no hay pautas rítmicas aunque todo ello, como digo está sometido a la musicalidad del texto obviamente siempre se cantaba en latín y eh, la ejecución podía ser silábica o melismática. Silábica cuando se asignaba un valor de una nota a cada sílaba, o melismática cuando de, con una determinada sílaba se puede desarrollar un discurso melódico. El, el gregoriano es una música muy importante, capital, ¿verdad? Porque desde ella se va a desarrollar la polifonía. La polifonía que ya aparece a partir del siglo XIV, siglo XV, ¿verdad? Incluso el gregoriano ha pervivido como una forma musical que, que Lutero y Juan Sebastián Bach y otros grandes músicos usaron algunos de esos de esos discursos musicales, de esas líneas musicales para sus propias obras.
0: Hemos hablado de la raíz judaica de la música cristiana primitiva. Sin embargo, hay otros personajes, otros elementos. Destacamos nada más y nada menos que un personaje como Ambrosio. Hablamos del canto de la iglesia de Milán o el canto ambrosiano. ¿Qué podemos destacar de estos elementos interesantes?
1: Bueno, el canto ambrosiano es una forma también que ha quedado bien, ha quedado en la historia de la iglesia, de la iglesia Primitiva En las tradiciones latinas, el que merece una mención especial es el canto de la Iglesia de Milán, como estás diciendo, o canto ambrosiano en honor a su compositor, San Ambrosio. A él se le puede, digamos, incluir en el elenco del género literario viejo italiano. Eh, digamos, el canto ambrosiano es una variante dentro del ordinario de la misa, que se resiste a la homogeneización, porque aunque la misa intentó que todo el orbe cristiano en aquel momento, católico universal, claro, hablamos de un tiempo anterior a la iglesia indivisa, tanto eh, con la división de la iglesia ortodoxa como después de la iglesia protestante, hay siempre un intento de uniformización, el canto ambrosiano representa, como lo fue en nuestro país, en España, la, el rito mozárabe, eh, que pervive todavía en la Catedral de Toledo. Eh, fue una especie de, digamos, eh, punto diferencial de, de, las, de, la, de la manera de organizar la misa, la liturgia, de forma distinta. ¿no? En la península ibérica ha pervivido residualmente el canto mozárabe, y, y, ya digo, se practica en algunos lugares todavía, de forma residual, ¿verdad? Hay una huella de esto en los antifonarios del Códice de León del siglo VII y el Códice de Silos del siglo IX, que están escritos de una forma distinta, sin referencias uh, a la altura de los neumas, es decir, con una riqueza de variantes muy importante, y que responde a la pluralidad de formas que las misas, en, sobre todo en la Alta Edad Media, tenían en, el, en Europa, ¿eh? en el, sobre todo en Milán, Península Ibérica, etcétera.
0: Muchas gracias, Paulao. Hemos hablado de la música cristiana en la Edad Media. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué podemos aprender de este momento de la historia?
1: Pues, aunque estéticamente estamos muy lejos de, de todo aquello, desde el punto de vista estético, eh, los cristianos eh, cre creo que debemos tener en valor, poner en valor estamos muy agradecidos a esa herencia a esa gran herencia que todavía en algunos himnos de navidad y cánticos que cantamos tienen ese sabor antiguo de la música modal, de los viejos modos de las escalas griegas que no han desaparecido del todo, de alguna forma la música es un arte en el que se van sedimentando ...y se van acumulando como diversas capas, ¿verdad?, eh, cosas que no desaparecen del todo. Eh, en el sentido de la música primitiva eh, y, y del cristianismo primitivo, la mayor herencia es el canto comunitario... ...yo creo que es mucho mejor cantar juntos que escuchar cantar, creo que es mucho mejor porque expresamos mejor las verdades de la fe... ...compartimos nuestra fe... ...como decía San Agustín... ...oramos juntos... ...con una oración bella... ...cantando... ...cuando cantamos... ...oramos juntos... Y creo que esto es un valor que hay que destacar. De alguna forma en la Edad Media quedó reservada ¿verdad? a los monasterios y a los especialistas, pero de alguna forma la reforma protestante devolvió a, nuestras, a, a la Iglesia, especialmente a la Iglesia evangélica protestante, ese don, el don de cantar juntos, de, de, de interpretar juntos y de edificarnos juntos, orar a Dios de manera colectiva y comunitaria. Yo creo que esta es la gran herencia.
0: Cuando cantamos, oramos juntos. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.